1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
2: BNR Nieuwsradio. Slimme Koppen. Diana Matroos. Welkom bij het nieuwe programma BNR Slimme Koppen... waar we elke week op zoek gaan naar slimme oplossingen voor uitdagende problemen. Want juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. Deze week de werkplek, want je hebt er vast ook mee te maken. Thuiswerken op afstand van je collega's. Met weinig sociale interactie, best lastig.
0: ...moet tegenwoordig via de Zooms of de Teams... ...de vrijdagmiddagborrel, de werkvergadering, de schoolontmoetingen. Het massale thuiswerken zorgt voor onzekerheid en angst. Ook gaat het ten koste van de psychische gezondheid van werknemers. Dat stellen de Arbo-diensten Arbonet en Arbo-Unie.
3: Dat je toch die sociale interactie hebt met je collega's. Dat is uh, wel iets wat ik mis.
1: Mijn vriendin heeft een uh, cruciaal beroep. Die had vandaag zeven of acht calls... Maar er zit maar één tussendeur uh, tussen haar kantoor en mijn kantoortje.
2: Ja, Jeroen Hoenkamp, CEO van Vodafone Ziggo. De uitdager. Hoe gaat het jou af met die cruciale telefoontjes die jij allemaal moet doen... terwijl je vrouw waarschijnlijk ook thuis zit?
1: Nou ja, we hebben inderdaad één studeerkamer. Mijn vrouw en ik delen één studeerkamer. En uh, dat moet je soms wel een beetje plannen. Dus er zijn dagen dat ik inderdaad vraag van... Joh, ik heb nu even een belangrijke uh, afspraak, een belangrijke call belangrijk dat het even rustig is en dan proberen we het zo te vinden en recentelijk ben ik verhuisd naar de voormalige slaapkamer van mijn dochter want die zit thuis uit.
2: Ah kijk, dus, dus ja dat, je uh... moet even
1: improviseren af en toe.
2: <laughs> Dus dan zit je in een kamer met een heel andere setting natuurlijk.
1: Totaal andere setting.
2: Het moet eventjes uh, zo zijn. Uh, wat ik heel erg bijzonder vind bij jullie bedrijf, jullie hebben onlangs aangekondigd als eerste uh, bedrijf dat jullie gewoon echt voor de helft echt permanent thuis gaan werken.
1: Ja dat klopt. We hebben eigenlijk ja we hebben van het begin af aan gezegd de coronasituatie is natuurlijk heel lastig voor heel veel mensen, voor heel veel bedrijven. Uh, thuiswerken ging iedereen eigenlijk best wel goed af. Maar we hebben toen wel gezegd laten we wel kijken naar welke kansen er ook zijn om na de coronaperiode met elkaar toch een blijvende verandering te creëren. Dus we zijn in gesprek gegaan met onze medewerkers, met de ondernemingsraad en we zijn eigenlijk nu al tot een besluit gekomen. En hebben dus gecommuniceerd dat we zodra het weer mag, uh, dat mensen de gelegenheid hebben om 50% van hun tijd thuis te werken. Dus twee à drie dagen uh, en twee à drie dagen op kantoor.
2: Okay, ik ga straks meer praten met je over ja. hoe jullie dat dan uh, precies invullen. Maar ik wil toch nog eventjes in het uh, waarom. Want uh, volgens mij wil je hier ook echt iets groters mee neerzetten. Maatschappelijk beweging op gang brengen?
1: Nou, absoluut. Ik, ik hoop oprecht dat we uh, over een paar jaar terugkijken... en bij ons denken van... het is toch niet te geloven dat we tot 2020... gewoon allemaal elke dag in de file gingen staan... of allemaal op hetzelfde moment in de trein gingen zitten... om vervolgens allemaal de hele dag op kantoor te gaan zitten... terwijl dat veel efficiënter en veel effectiever kan.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het heel belangrijk is dat je je mensen perspectief... want dat horen we veel in deze coronatijd, ook uh, als als er naar de politiek wordt gekeken, naar Rutte. Geef ons nou eens perspectief. Is dat ook wat jij als leider belangrijk
1: vindt? Kijk, Omdat we in die eerste fase dachten we, het is een paar maanden en dan wordt het zomer... en dan komen we terug en dan kunnen we eigenlijk weer terug naar normaal. Dan zie je dat dat niet zo is en dan zie je toch ook dat heel veel mensen nu moeite hebben. Het is ook donkerder, kouder, natter, maar het is ook een langere periode... en nu is het opeens onzeker wanneer we dan weer terug kunnen naar normaal, wat dat dan ook mag zijn. Dus wij hebben juist daarom besloten om nu in gesprek te gaan... met de medewerkers, met de ondernemingsraad... en dan ook nu te komen met een voorstel, een, voorstel een plan. Waar we zeggen, dat kunnen we dan gaan doen. Dus iedereen weet nu, zolang je thuis moet werken, moet je thuis werken. Maar daarna is er perspectief op een veel betere... en wij denken een veel leukere en effectievere manier van werken.
2: Oké, okay, ik wil later horen hoe mensen daar ja. allemaal op reageren. Want dat is ja. eigenlijk voor de, voor de verre toekomst. Hè? Maar jullie hebben dat uh, nu al ingezet. Toch even terug naar het nu. Wat, wat is nou uh, het meest uitdagend aan dat hele thuiswerken.
1: Uh, Leuk houden. Uh, Ik ik denk dat de meeste mensen... Het verschilt per bedrijf. Het verschilt per mens. Laat ik dat vooropstellen. Maar per saldo zien wij toch dat de meeste mensen... de flexibiliteit hebben gehad om heel snel van... primair op kantoor werken, toch opeens allemaal thuis. Heel -hmm. Nederlandse, bijna binnen een week thuis. En je ziet toch dat wij als mens wel in staat zijn om ons aan te passen. Nou, de technische middelen zijn er. Er is een goede digitale infrastructuur. Er bestaat een middelen om het te doen. Dus functioneel hebben we de slag wel gemaakt. Nou, oké, we kunnen thuiswerken, kunnen inbellen. En gaandeweg de tijd zie je dat mensen steeds meer moeite hebben met deels... De praktische kant van thuis. Je hoort voorbeelden van twee mensen die allebei thuiswerken... en niet voldoende ruimte hebben. Gezinnen met jonge kinderen, dat is lastig. Relationele uitdagingen. Geluidsoverlast. Maar daarnaast is het ook vooral... wij zijn toch natuurlijk hele sociale wezens als mensen. Dus wij hebben behoefte aan menselijk contact. Dus juist jonge mensen bijvoorbeeld, die vaak alleen wonen... die zijn gewend om er elke dag op uit te gaan. En die zitten nu hele dagen thuis. En daar zit dus eigenlijk de crux functioneel kunnen we het allemaal heel goed doen en is het eigenlijk ook best wel productief, maar we missen eigenlijk de menskant, de interactie en sommige dingen lenen zich gewoon niet voor een videocall als het heel persoonlijk is, als ja. het heel creatief moet zijn. En daar proberen wij dus ook de juiste balans in te vinden dat je kunt werken plaats en tijd onafhankelijk, dus eigenlijk waar je wil, waar je ja. zelf het meest productief ja. bent. En soms is het gewoon nodig dat je bij elkaar komt.
2: Oké, dus dat zijn een beetje de uitdagingen die je voor je ziet. We hebben uh, straks twee slimme koppen die jou gaan helpen. En ons allemaal gaan helpen om uh, te kijken hoe dat allemaal beter kan en slimmer georganiseerd kan worden. Overigens uh, voor ook onze luisteraars uh, heel erg dank voor al die geweldige inzendingen met innovatieve ideeën. Maar er kunnen er maar twee hier uh, pitchen. Uh, Waar ga jij op letten straks,
1: Jeroen? Nou, ik, ik ga enerzijds kijken naar um, hoe uitdagend, hoe anders, hoe vernieuwend, uh, hoe spannend is het. En tegelijkertijd uh, de, aan de andere kant ook kijken naar hoe praktisch uitvoerbaar is het. Wetende dat er bepaalde wetten zijn in Nederland, dat je ondernemingsraad hebt, dat je vakbonden hebt. En dat er ook gewoon ja, een bestaande infrastructuur is. Dus het is een beetje kijken naar hoe ver durven de we naar voren te kijken en creatief te zijn. Maar tegelijkertijd kan het ook daadwerkelijk het worden. Is het haalbaar? Het is het haalbaar?
2: haalbaar. Goed, uh, ik zou uh, zeggen, laten we maar naar de pitches uh, gaan. Want het is best spannend om hier je verhaal te mogen pitchen op BNR. Slimme Kop 1. Dat is Dimi Albers. Hij is uh, CEO van Debt Agency. Uh, jullie zijn een digitaal uh, bureau met 1500 mensen... die er werken over verschillende landen. Echt een gigantisch groot uh, bedrijf. En jullie hebben moeten innoveren in crisistijd.
3: Uh, ja, voor een flink gedeelte wel. Wij hebben het geluk, omdat we in dertien landen zitten... dat veel van ons werk al ja, best wel digitaal plaatsvindt. Want als je wil samenwerken met iemand in Denemarken... dan kun je dat niet altijd fysiek doen. Um, uh, dus we hadden het geluk dat we heel veel van de infrastructuur al hadden liggen. Maar net als wat Jeroen zegt, het hele stuk over... hoe zorg je nou dat naast dat het efficiënt en effectief is... dat mensen het ook nog leuk vinden en dat mensen geïnspireerd worden... en dat mensen interacteren op een manier die ze verrast. Dat is de grote uitdaging en um, daar werken we elke dag hard aan om uh, zorgen dat dat lukt.
2: Nou, Ik denk dat het gewoon heel erg mooi is om jouw pitch te horen... want je krijgt hier de mogelijkheid om te vertellen... wat jouw innovatieve idee is. Ik zou zeggen, Dimi, ga je gang.
3: Ja, het idee is eigenlijk best wel simpel. Wij doen normaal één keer per jaar een, uh, een, een event, dat heet Debt Festival... drie dagen met al onze collega's uit alle landen op één plek. En dat is er om met elkaar te bouwen, om geïnspireerd te worden... en om met elkaar verbonden te worden. Dat kan nu niet. Dus wij kwamen op het idee, laten we dat event van drie dagen naar drie uur... Uh, Maar drie uur achter een Zoom-call is knetter, knetter, knetter knetterlang. Dus we hebben bedacht, als wij nou een platform kunnen creëren... waarin drie uur drie minuten voelt, dan gaan mensen het wel leuk vinden. En dat drie minuten duren, dat hebben we gedaan door heel erg uit te gaan... van hoe wil je als mens graag met anderen interacteren... en hoe vind je het leuk om iets te doen. Dus dat betekent een simpel 3D-platform gecreëerd... waarin we ons festivalterrein nagebouwd hebben... waarin je op elk moment 15 stages hadden waar verschillende dingen gebeurden. Informatieve dingen, die mensen tof vinden om over te leren en heel veel fundingen die gewoon grappig zijn om even naar binnen te gaan. En natuurlijk de onvermijdelijke bar waar je at random... met vier of vijf collega's lekker kunt kletsen, elkaar kunt leren kennen... omdat je elkaar nog niet kende, omdat je in een ander land woont. Dat is wat wij gecreëerd hebben, gekoppeld. Je zijn het infrastructuur, gekoppeld aan onze infrastructuur. Wat betekent dat het allemaal dat het werkt, dat het secure is, dat het voldoet aan alle GDPR en dat soort dingen. En dat platform, daar hebben we een event gecreëerd wat we leuk vonden... en daar hebben we we een aftermovie op het internet gezet... en in één keer vonden allerlei andere bedrijven dat heel interessant. En zo ben ik hier beland.
2: Nou, wat ontzettend uh, mooi. Dank je wel voor jouw uh, hele goede pitch. En we gaan uh, straks wat meer de diepte in. Dan gaan we je natuurlijk ook nog wat kritische vragen stellen. Zeker, leuk. Maar uh, we gaan uh, eerst naar onze andere pitch. En dat is slimme kop twee. Alex Malone van Meetings in the Sun. Dat is een online platform voor remote werken. En Alex, ik heb begrepen dat jij twee bedrijven tijdens een wereldreis hebt uh, opgezet. En dat zegt volgens mij alles hoe jij leeft als uh, werknemer of als werkende.
4: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk gekomen inderdaad op die wereldreis. Ik merkte dat ik niet paste in de systemen of de structuren van onze huidige werknorm. Ik ben heel creatief en uh, chaotisch en ook heel productief en hardwerkend, ambitieus. Uh, Maar ik merkte dat eigenlijk, ja, ik werk ochtends bijvoorbeeld heel erg goed. En in de middag dropt mijn energie. En dan deed ik nog wel extra werk, maar dat was dan niet gebudgeteerd. Dus dat... Ja, die extra ideeën die kwamen dan op een, op een stapel die nooit het licht zagen. En op een deur dacht ik, ja, mijn brein is gewoon klaar, ik, ik moet iets anders doen, ik moet muziek luisteren, ik moet naar buiten, ik moet, ik moet weg hier. En dan kreeg ik zeg maar de, op, uh, de opmerking van, goh, werk je halve dagen. Dus dat, ja, dat leerde ik wel snel af en toen merkte ik, ja, dit is gewoon, ik doe al heel veel, ik ben heel goed in wat ik doe, maar ik kan echt veel meer als ik gewoon zelf mag bepalen hoe en wanneer en waar ik werk. Dus... Ja, toen heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. Dat heb ik gedaan tijdens een wereldreis. En toen heb ik echt heel erg naar mijn intuïtie geluisterd. En mijn hele dag eigenlijk ben ik ingaan delen zoals die het beste bij mij past. En ja, daardoor heb ik dus twee bedrijven kunnen opzetten tijdens een wereldreis. Nou,
2: Wat ontzettend bijzonder, dit verhaal. En ik denk dat het ook wel nou ja, iets zegt over hoe millennials überhaupt in het leven staan. Maar ik ga eerst natuurlijk vragen om ook jouw pitch te doen.
4: Dat remote online platform. Wat moeten we daarover weten? Dat um, nou, is niet zo'n... Idee, maar het is vooral een visie die ik je wil meegeven. Uh, veel organisaties en leidinggevenden uh, die ik spreek... die focussen zich vooral op de technologische kant. Uh, dus inderdaad de portals, de VPN's, de, um, de speciale inlogs. Het wordt allemaal geregeld. En verder denken veel organisaties... dat ze nu vooral weer nieuwe regels moeten gaan opstellen... over bijvoorbeeld wanneer iemand wel of niet op kantoor moet zijn. Uh, maar daar zit volgens mij niet het belangrijkste, de belangrijkste oplossing... om thuiswerken met elkaar te laten werken. Ik zeg niet dat deze praktische invulling niet ook nodig is. Maar ik zeg wel dat deze praktische oplossingen... niet maximaal effect zullen hebben. uh, Zolang er geen bewustwording is... rondom een foutieve perceptie... uh, die de kern is van onze huidige werknorm. En verder ontbreekt het wat mij betreft... de juiste kennis over wat remote werken nou eigenlijk precies is... en hoe je het kunt inzetten als krachtige tool. Ik hoorde jou net zelf zeggen... uh, plaats en tijd onafhankelijk werken. Maar dat klopt voor mij eigenlijk al niet. Want het is juist heel tijd... En plaatsafhankelijk, want ik moet precies kiezen waar en wanneer ik het meest productief ben. Dus het is niet onafhankelijk, het is juist heel erg belangrijk. Um, en om remote werken te laten werken, is het heel belangrijk dat de rol zowel van de medewerker als de manager gaat veranderen. En daar heb ik afgelopen zes jaar heel veel over nagedacht. En die um, die gedachtes, die zijn eigenlijk allemaal de kern geweest van hoe ik mijn bedrijf heb opgezet. Um, Dus het is veel meer de softe kant. Niet de praktische kant en de technologische kant. Maar heel erg die softe kant uh, waar we met elkaar naar moeten kijken om het te laten werken. Hartstikke mooi. Dank ook uh, voor deze pitch. Uh, Geweldig
2: dat jullie ook echt een totaal ander perspectief uh, hebben. Wat jij ook heel goed uh, benoemt. En je bent al een beetje lekker kritisch Uh, naar uh, Jeroen. Die zit hier druk te schrijven, zie ik. Tijdens allebei jullie pitches uh, trouwens. Uh, Jeroen, wat, wat is je opgevallen?
1: Ja, heel heel uiteenlopend. En uh, uh, het intrigeert enorm. En ik hoor heel veel dingen die me aanspreken. En ik heb inderdaad wel een paar vragen.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Slimme koppen. Nou, wat ik me aanspreek, is dat uh, in in beide gevallen. uh, uh, In het het geval van Nimi is er het het, het innoveren op basis van. Oké, de situatie is nu fundamenteel anders. Wij moeten eigenlijk. Nou, je hebt het niet zo gezegd, maar we moeten eigenlijk onszelf opnieuw uitvinden. We moeten iets verzinnen waardoor we iets kunnen doen wat we normaal niet kunnen. En dat klinkt als een hele hele goede stap uh, voorwaarts. En in het geval van Alex... op wereldreis zou je natuurlijk eigenlijk helemaal niet met werk bezig moeten zijn. Maar ja, dat zit (lacht) dus nou juist in jouw systeem. We zijn het daar overigens helemaal eens over dat tijd- en plaats onafhankelijk werken. Dat is ook exact wat ik bedoel. dat Dat het aan jou is... Dus het is in die zin tijd en plaats onafhankelijk. Want we denken normaal vanuit een bedrijf. Mm-hmm. Dus op die locatie, en dat is van negen tot vijf. Nee, als jij s'avonds productief bent, moet jij s'avonds je werk kunnen doen. En dan moeten we dus managen op output en niet op basis van je aanwezigheid. Oké, okay, nou, ik, is...
2: uh, ik zie hier al een uh, knikker over en weer. Dus dat, dat zit wel goed. Maar nou je kritische vragen. Kritische vragen. Ja.
1: Maakt het uit waar we, waar we beginnen? Nee, nee, jij mag uh, nou, die, die het is, nou, het, is, het is niet eens zozeer kritisch. Het is meer gewoon om het, om het beter te willen begrijpen. Want ik vind uh, de gedachte om een evenement wat juist natuurlijk gaat om menselijk contact en, en creativiteit, om dat te proberen te vangen in een platform, is natuurlijk heel uitdagend. Het uh, is wel interessant om te zien dat jij inderdaad begint met platformen, en Dimi en, 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 en Alex, jij juist begint met: jullie die techniek die moet goed zijn, maar het gaat eigenlijk juist om de softere kant. Nou, beide zijn heel belangrijk. Dus aan jou inderdaad de vraag, juist Dimi, die technische kant, dat klinkt zo dus weer dat heel goed op. Hè? Je hebt het over GDPR, je hebt het over security. Ik ga er even vanuit dat je dat gewoon technisch helemaal dicht hebt zitten. Maar hoe, hoe maak je die softe kant nou echt voor mij als medewerker leuk? Want het is uiteindelijk toch weer zo'n virtuele borrel. En het is toch weer een ja.
3: virtuele bijeenkomst. Ja. Ik zit toch weer achter dat scherm. Hoe, hoe, hoe zie je dat Echte vraag. Ja, dat is echt een, een goede ja. vraag. Dat is ook exact zeg maar, waar wij de pijn hadden. En, nou, ook in de, in, de, in de aanloop naar het event was dat ook het ding. Sort van De eerste vijf rondes die we gedaan hebben... zaten we op een gegeven moment naar iets te kijken... en dachten we, het is gewoon nog steeds een Zoom call en een ja. virtuele borrel, hier is helemaal niks aan. Dus wat we toen gedaan hebben, is we hebben eigenlijk heel het, het virtuele stuk hebben we helemaal losgelaten. En we hebben gezegd, wat zou nou een plek zijn waarvan ik het gewoon vet zou vinden om er naartoe te gaan? Hm. En toen zijn we een beetje uitgegaan van de normale festivalgedachte. En een normale festivalgedachte is dat je heel veel plekken hebt waar je naartoe kunt als jij het wil. Oh, pardon. Als jij het wil en als jij het ook um, uh, leuk vindt. Ja. En sommige mensen willen heel graag interacteren. Sommige mensen willen heel graag luisteren. Sommige mensen vinden de borrel en het dansen belangrijk. En sommige mensen vinden echt de diepe... gewoon gewoon, bijna technische kennis heel interessant. Dus wat we daar gedaan hebben, is we hebben gezegd... we gaan een paar dingen doen. Eén is, we gaan een veelheid aan verschillende type momenten creëren... waarop je kunt kiezen wat je leuk vindt. Tweede laag was, we gaan verrassing toevoegen. Er zaten twintig plekken zitten erin waar je at random dingen ziet. Of het nou rare kattenfilmpjes zijn... of dat je met elkaar Netflix en chill kan gaan doen. Maakt niet uit wat het is. De derde laag die we gepakt hebben is, we hebben het fysieke vastgepakt. Dus we hebben gezegd, we moeten ervoor zorgen... dat iedereen in zijn slaapkamer, kantoortje, huiskamer, wat het ook is... iets fysieks vast kan pakken. En de twee dingen die wij gedaan hebben... Wat was
2: dat fysieke dan?
3: komt die? Twee twee fysieke dingen. Het eerste ding was... Iets wat je vast kunt pakken en aan kunt trekken. Dus een sweater. Wij doen altijd bij ons jaarlijkse event dat iedereen een debt sweater krijgt. Hm. Die heeft iedereen thuisgestuurd gekregen. Hm. Dus die kon ze allemaal aandoen. Ja. En het tweede, het is eigenlijk te gek voor woorden... maar we hebben een deal gemaakt met een paar van de grote... Um, eetbezorgplatforms om ervoor te zorgen dat iedereen, want het is namelijk rond eet en borreltijd, het was van vier tot zeven, dat iedereen wat te eten of te drinken kon bestellen. Het is een bestellen. eigen keuze. Nou, dus, oh, eigen keus, dus je kon naar, of... ja, dus naar de grote platforms die we allemaal kennen, ik okay. zal ze hier niet noemen. Daar Op, kon je naartoe uh, en daar had je fysiek ik, uh? iets. Nou, dit, dit helpt enorm, want dat, dat
1: tastbare, dat is natuurlijk wel uh, heel erg belangrijk. Uh, het feit blijft natuurlijk dat ik in mijn studeerkamer... of in mijn geval de slaapkamer van mijn dochter nog steeds aan een bureautje zit... naar een scherm zit te kijken, maar je maakt het zo creatief mogelijk als maar kan.
3: Ja, weet je, het, en het is ook de anticipatie. en dat is het laatste misschien. Um, heel kort, um, ja. Anticipation, dus um, naar een moment toe dingen bedenken... waardoor mensen eigenlijk FOMO krijgen, dus Fear of Missing Out... dat is echt het Aller, allerbelangrijkste. Dus hoe zorg je ervoor? Door content te creëren, door mensen iets okay. op te sturen... dat mensen erbij willen ja. zijn. Oké,
2: okay, ja. hartstikke mooi. Uh, ja. Misschien nou de, de, ja. de vragen aan Alex.
1: Uh, ja, Alex, um, je hebt dit verzonnen toen je op wereldreis was. Um, je hebt niets gezegd over de grootte van de organisatie. Um, mijn vraag is eigenlijk van, um, als je dit alleen doet... dan werkt dit ongetwijfeld prima. Als je het met z'n twee of drie doet, waarschijnlijk ook nog. Zou het schalen naar een, een, een bedrijf ter omvang waar, waar die mee over praat? Waar, waar je met, met 1.500 mensen gaat werken. Hoe zie je dat voor je?
4: Uh, ik heb geen bedrijf van 15.000 mensen. Maar... Dat wil je waarschijnlijk niet, <laughs> maar, maar stel, maar,
3: heel maar, veel gedoe is dat hoor. Maar, maar ja,
4: volgens maar mij wij, ben je wel in gesprek met ASML, toch? Ja, we zijn in gesprek met ASML en um, uh, we zijn daar aan het kijken... waar lopen zij tegen aan om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we, ja. wat wij hebben gedaan binnen ons kleine team van uh, vijf vaste medewerkers... en twaalf freelancers waar we mee samenwerken... Uh, hoe kunnen we dat daarin uitrollen? Um, wat ik heel interessant vind um, is om dus de hele tijd te kijken van oké, okay, wat, wat, wat is die laag daaronder? Hoe kunnen we inderdaad de hele tijd kijken met de, met de praktische tools die je hebt? En waar zijn die problemen? Uh, om die dus terug te brengen naar waar komen volgens mij die problemen vandaan? En dat zit op een stukje die perceptie die ik dus net zei. Um, de perceptie van onze huidige werknorm is dat aanwezigheid gelijk staat aan productiviteit. En dat komt nog voort uit de industriële revolutie. Toen ja. was het ook letterlijk zo, hoe meer mensen op de werkvloer, hoe groter de productie. En dat is wat we nog steeds van generatie op generatie geleerd hebben. Omdat dat is begonnen waar we zijn gaan samenwerken. En zo ben je ook zelf een keertje stuk gelopen... als het ging om jouw werk. Hè? Dat, ja, exact. dat gewoon, uh, er
2: geklokt werd van waarom ga jij nu al naar huis... en iemand anders kreeg die promotie.
4: Ja exact. ja, exact. Dus mijn ambitie... daar werden eigenlijk vraagtekens bij gezet... omdat ik naar huis ging, terwijl ik had eigenlijk alles al af. En daar, daar werd totaal aan voorbij gegaan. En um, ik vind het wel uh, interessant... omdat het dus net ook ging over dat stukje eenzaamheid... of, of die, team, uh, die teamverbinding. Um, en als ik daar dan aan denk... Dan, als ik kijk naar wat remote werken voor mij is... het is heel erg in verbinding staan met waar je zelf behoeftes aan hebt. Dus heel erg jezelf kennen en vanuit daar zo bepalen van oké, hoe ga ik mijn leven eigenlijk inrichten en hoe is werk daar zo een onderdeel van? -hmm. En als je daar dus naar gaat kijken, dan uh, moet je jezelf op een bepaalde manier leren kennen. Je gaat jezelf fuelen met energie. Het is echt een stukje energiemanagement. En dan kom ik ook bij jou uh, bij jouw pitch eigenlijk, Dimi, want ik denk dus dat dat fantastisch werkt op het moment dat iemand zich al goed in zijn vel voelt. Want dan is het een Extra toevoeging aan iemands leven. En dan is het niet van, oh, ik mis verbinding met mijn team. Oh, een werkgever die komt met dit uh, driedaagse uh, festival. Oh, maar ik voel het nog steeds niet. Want ik geloof, ik vind het fantastisch klinken, maar ik denk alsnog dat daaronder nog steeds iets moet gebeuren bij de mensen. Dus je zelf. moet het veel meer individueel
2: bepalen. En dan zit ik toch een beetje te denken ook hoe jij dat dan moet organiseren. Ja. En de praktische haalbaarheid uh, van dingen. Jij refereerde ook even, die rol van die leider moet eigenlijk anders uh, worden. Uh, maar hebben we überhaupt nog wel sprake, is er nog wel sprake van een team? Want als iedereen op zijn manier gaat werken... op het moment dat het hem uitkomt... omdat het nou eenmaal beter bij diegene past... wordt het niet een zootje. <laughs>
1: Nou ja, er is, is een risico. Maar dat is, dat is ook wel weer tegelijkertijd mijn, het denken van mijn generatie. die inderdaad, Ik ga niet zo ver terug als de industriële revolutie, maar wel al een <lacht> tijdje. Um, en wij zijn wel gewend om traditioneel op kantoor te komen. En wij hebben het al twaalf jaar geleden omgegooid... door te zeggen, wij gaan, ten eerste gaan we uit van vertrouwen. Als je mensen niet vertrouwt, heb je een heel ander probleem... en dan moet je een heel ander gesprek hebben. Dus begin met vertrouwen. Dus ga niet zeggen, je bent er niet, dus wat ben je aan het doen? Tweede, uh, je moet gaan managen op output en niet op basis van aanwezigheid daarnaast he, moet je dan dus ook een heel andere leiderschapsstijl, een andere managerstijl gaan ontwikkelen. Want ten eerste moet je managen op output... ten tweede moet je veel meer gaan coachen. Nou, als je die dingen doet, ja. dan hoeft het helemaal geen zootje te worden... als mensen vaker op een andere locatie zijn, op een andere locatie werken. Uitdaging blijft wel, uh, Alex, en daar kom ik toch nog even bij terug... want ja. je, hebt, je hebt eigenlijk mijn vraag niet beantwoord. Mm-hmm. Hoe, hoe schaalt het En, en hoe, Twee dingen eigenlijk. Want A, als je dat met vijf mensen doet of tien mensen doet... kan ik me dat heel goed voorstellen. Uh, maar naarmate een bedrijf groot wordt, zul je toch... Enige vorm van structuur moet hebben, zul je toch af en toe met mensen bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen? Ja. Of, en dan zeg je het tweede punt, de moeilijkheid zit ook. Hoe zorg je ervoor dat mensen echt uiteindelijk allemaal. wij, wij, hebben, wij hebben één hele duidelijke purpose en wij hebben drie hele duidelijke waarden benoemd. En het ja. is heel erg belangrijk dat mensen zich één voelen en echt vereenzelvigen met dat bedrijf, met dat merk, met die waarden. Mm-hmm. Hoe doe je dat als okay. je eigenlijk bijna nooit bij elkaar
4: Alex. komt? Ja. Ik, uh, ik ben het ermee eens dat het niet, uh, dat het niet allemaal remote... en uh, dat er inderdaad momenten zijn dat je echt bij elkaar komt... en dat je weer die verbinding met elkaar hebt, ook in real life. Um, en uh, wij hebben zelf bij Meetings in the Sun en ook bij mijn andere bedrijf... ook uh, werken vanuit een hele duidelijke purpose. Mm-hmm. En vanuit daar, die purpose is eigenlijk uh, het grote over, overlevende ding van het, van het bedrijf. Die purpose die heb ik uitgeschreven. Daar is een, een brand identity uitgekomen, die kan ik ook uitleggen. Die kan iedereen in een team uitleggen. En vervolgens heb ik volgens de e method mm-hmm. van uh, hoe van Jeff Smart... Um, heb ik op basis uh, van, um, van, i- van iedere persoon... Een, het is echt maar een one-pager met de persoonlijke missie van die persoon. En die missie van die persoon is gebaseerd op zijn of haar kwaliteiten, uh, behoeftes... maar ook zijn ambities. Dus het is een half a viertje waarin ik op basis van waar wij vandaan komen met onze purpose... Mm-hmm. Um, hoe Ons bedrijf in elkaar zit, wat wij belangrijk vinden, waar ze sowieso op aan zijn gegaan, maar daarom maar, willen maar ze past elkaar? dit dan in een, in een groot schaalbaar verhaal ja, juist. juist, juist. Want iedereen heeft die overkoepelende purpose, iedereen snapt dat. Iedereen, hoe,
1: hoe snap ik die als ik, ik, ik kom morgen? Ik vind het fantastisch, hè? Ik, ja. en, en ik zit <laughs> helemaal in jouw kampen ja, ja, ja. en dan nou begin ik morgen bij jou met werken, maar ja. ik, ik werk thuis, jij werkt thuis. Ja. hoe, 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 hoe beleef ik jouw purpose?
4: Nou, het begint al bij hoe jij bij mij terechtkomt. Um, Ik ben niet op zoek naar jou gegaan. Je zegt het zelf ook in je voorbeeld. Je komt bij mij. Ik ben aan het delen over wat mijn missie is. Waarom ik het belangrijk vind wat ik doe. En vanuit daar zet ik mensen aan... die denken van, wow, fuck, dat is interessant. Meetings in the Sun, wat jullie doen. Daar geloof ik in. En die komen bij ons. En dan ga ik vragen stellen. Oké, maar waarom wil jij hier aan bijdragen? Wat doe jij dan? Waarom ben je hier naartoe gekomen? Wat kun je bieden? En op basis daarvan schrijf ik een missie. Het wordt uiteindelijk... wordt het een heel
2: gesprek en een dialoog... die je eigenlijk op gang probeert te krijgen, volgens mij. En uh, die dialoog hier is ten einde. Dat is dan wel weer uh, ontzettend jammer. We gaan hier uh, in de aftermath nog wel even verder praten. Maar ik wil jullie voor nu danken hier op BNR. Jeroen Hoenkamp, CEO van Vodafone Ziggo. En de slimme koppen Alex Malone. Zij is oprichter van Meetings in the Sun. En Dimi Albers, CEO van Debt Agency. Dit was BNR Slimme Koppen. Volgende week staat er Slimme Stad Centraal. En dan kijken we ook naar technologie. Want hoe kan technologie de leefbaarheid in steden verbeteren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die data ook goed gebruikt wordt? Houd intussen mijn LinkedIn-pagina in de gaten voor actuele oproepen. Mijn naam is Diana Matroos. Voor nu, dank voor het luisteren. Laten we Nederland samen slimmer en sterker maken. Tot volgende week.
1: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.